0: Merci pour ton soutien et ta fidélité au podcast. Je te laisse maintenant découvrir l'épisode. Belle écoute Au moment où je poste cet épisode, nous sommes déjà en janvier 2024. J'en profite donc pour vous souhaiter à tous une belle et heureuse année. J'espère qu'elle vous apportera beaucoup de bonheur, mais aussi qu'elle vous permettra de concrétiser vos projets personnels et contraceptifs. En cette année, encore plus que jamais, j'ai envie de vous proposer du contenu pour vous accompagner dans votre parcours vers la stérilisation, mais aussi d'aborder d'autres thèmes autour des enjeux féministes. Avant de commencer ce nouvel épisode, je vous avertis qu'il parle d'un thème qui pourrait être sensible pour certains, certaines d'entre vous. Au cours de l'épisode, nous allons aborder le thème de la violence incestuelle. Si c'est un sujet trop douloureux pour vous en ce moment, il serait peut-être préférable d'attendre le prochain épisode. Dans cette interview, j'échange avec Anna, 39 ans, qui a réalisé une stérilisation par Clips en 2023. Elle nous raconte son parcours contraceptif progressif vers la stérilisation grâce à des soignantes bien traitantes. Elle aborde aussi un sujet plus personnel et tabou. Elle parle du viol incestueux qu'elle a subi enfant et nous explique son cheminement de réparation et de guérison. Elle revient sur l'écriture de son livre qui traite de ce sujet et sur le dévoilement du secret dans sa famille. Un épisode que j'ai beaucoup apprécié enregistré avec Anna et qui, je l'espère, vous donnera de l'espoir et des clés pour guérir si vous avez été victime ou pour mieux soutenir les personnes concernées. Belle écoute
1: Ouais. Bonjour Anna, est-ce que tu veux bien te présenter à nos volitrices Bonjour Coraline,
2: merci de m'avoir invitée dans ton podcast, je suis très contente d'être là. Euh, donc je m'appelle Anna Sibo, j'ai 39 ans et euh, aujourd'hui je travaille en tant que coach indépendante. J'accompagne des personnes notamment à l'écriture de livres et je suis moi-même autrice. Et en ce mois d'octobre 2023, je sors mon quatrième livre qui s'appelle « Le voile de mon frère » et qui est euh, l'aboutissement d'un parcours de 10 ans euh, et qui aboutit donc à ce récit-témoignage, comme je l'appelle, de guérison suite à un viol incestueux subi quand j'avais 9 ans. Euh, et puis pour compléter euh, ma présentation, euh, vu qu'on est dans ce podcast qui s'appelle Sterilisez-moi, je précise que euh, je me suis fait stériliser par Keep en mai dernier, donc en mai 2023, il y a quatre mois, et euh, ça a été euh, un grand soulagement et même une, une joie pour moi euh, de l'avoir fait.
1: Ok, super, ben, merci. C'est une présentation très complète, donc je te félicite. Mmh. Euh, et ben du coup, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton, voilà, ton parcours, comment euh... Euh, comment bah oui fin, comment t'en es venu finalement à, à penser à la stabilisation Est-ce que c'est lié finalement à ton parcours aussi personnel Est-ce que tu veux bien nous, nous expliquer tout ça
2: Oui, avec plaisir. Je crois que je suis là pour ça. même. Exactement. <rire> Alors, en fait, euh, par rapport au, au désir ou au non-désir d'enfant, euh, c'est rigolo parce que quand j'étais, euh, ma mère m'a rappelé euh, récemment que quand j'étais plus jeune, je disais que je voulais euh, zéro ou trois enfants. Donc Ça peut paraître un peu radical, hein je ne sais pas d'où ça me venait, euh, mais je disais ça. Et euh, j'ai remarqué aussi un petit peu plus tard que euh, les fois où je me suis posé la question d'avoir des enfants, c'était uniquement quand j'ai été euh, dans des relations de couple. Mais quand j'étais euh, célibataire, c'était vraiment pas du tout quelque chose voilà, qui me faisait envie ou qui me traversait l'esprit. Et euh, je dois me dire que dans mes années euh, 20, euh, j'avais vraiment très peur de tomber enceinte et je dirais même que j'avais plus peur de tomber enceinte que d'attraper le sida quasiment. Euh, il y avait quelque chose de très, très effrayant pour moi de, 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 voilà, de perdre, perdre ce contrôle-là. Et donc comme je le disais, moi, j'ai quand j'avais 9 ans, j'ai subi un, un viol incestueux par mon frère. Et euh, bah, voilà, cette période-là que je viens de décrire avec... Euh, cette peur de tomber enceinte, ce désir d'enfant assez fluctuant, ça s'est passé pendant les 20 années suite à cet événement originel. Et en 2012, au bout de 20 ans, de muselage traumatique, comme je l'appelle, j'ai confronté mon frère. Alors, « confronté, c'est un mot un petit peu qui peut faire penser à quelque chose de brutal, mais finalement, ça a été assez simple et doux, je dirais. Moi, les, quand, le, quand, quand les, les faits sont remontés et que je n'ai plus pu les, les, les refuser, euh, j'ai envoyé un SMS à mon frère hein, en lui disant bah, « Est-ce que tu te souviens de ce qui s'est passé ?» et puis, euh, et on en a parlé. Il s'est tout de suite monté, montré présent. Il s'en est suivi euh, voilà, un parcours de dix ans de, de justice réparatrice que j'ai mené euh, de façon très active et proactive, seule et avec lui, qui m'a suivi, en tout cas qui a été toujours OK pour avancer. Et en, en parallèle donc de ces, euh, de ces dix années où le secret a été partiellement brisé, hein, puisque j'avais jamais parlé avant de ce qui m'était arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait eu en fait pendant, les, voilà, pendant cinq ans un, un abandon progressif de la pilule. Alors déjà, ça a été lié au fait que j'ai été en couple pendant trois ans avec une femme. <rire> Et euh, il faut dire que pendant, je crois, au moins la première année où on était ensemble, je continuais à prendre la pilule jusqu'à un moment où elle me dit, elle m'a dit « Mais euh, Anna, euh, au fait, pourquoi tu prends la pilule ?» Et j'étais là euh, « bah oui, c'est vrai, pourquoi je prends la pilule ?» Alors, on est, je précise qu'on était en relation exclusive. <rire> donc, euh, c'est vrai que ça n'avait pas trop de sens vu que j'étais une personne euh, à haut euh, en tout cas, femme cisgenre. Enfin, c'est toujours d'ailleurs. Et... Euh, donc voilà, suite à ça, j'ai abandonné la pilule et puis après, euh, on s'est séparés, mais euh, j'ai repris ponctuellement la pilule, mais c'est vrai que c'était quelque chose qui ne m'allait plus trop. J'avais n'avais plus, plus envie de m'imposer de, de ça. Et en même temps, bah, j'avais toujours cette peur hein, de tomber enceinte. Euh, et et la, la deuxième chose aussi qui s'est passée dans, dans ces dix années, là où je, voilà, je travaillais avec mon frère en parallèle, hein, dans le plus grand secret, euh, c'était que j'ai... J'ai eu à peu près cinq ans, en gros, hein, de 2017 à 2022, un trou dans mon suivi gynécologique, on va dire. C'est-à-dire que bah, je ne prenais plus la pilule, euh, j'ai la chance d'avoir une très bonne santé. Euh, et euh, et bah, globalement, je ressentais pas du tout le besoin d'aller chez le gynéco. Et comme euh, j'ai lu beaucoup de livres de Martin Winkler qui… Bah, qui dit que voilà si, si ça va bien, si notre corps fonctionne, il n'y a pas de raison d'aller chez euh, la gynéca, comme on peut dire aussi. Donc, j'ai suivi ça. Et euh, finalement, euh, bah, ça a correspondu à la période post-MeToo. Je me suis libérée aussi de ces, de ces suivis, de ces injonctions et de ces, finalement, ces entretiens qui ont toujours été assez euh, désagréables, sinon violents, avec, euh, avec des, des professionnels assez maltraitants et maltraitantes. Donc voilà un petit peu le, 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 parcours, euh, le parcours global et euh, en 2022, dix euh, ans après la fin de mon secret et, euh, et donc au, au fil du temps, j'ai décidé de, de reprendre
1: euh,
2: un peu en main euh, le, le, mon suivi gynéco. En fait même c'était 2021 et euh, bah, je me suis mise en quête d'une personne soignante qui soit de confiance, vraiment, qui soit bien traitante, et je me suis orientée finalement vers une sage-femme qui m'a été conseillée par euh, une amie d'enfance, et cette sage-femme s'appelle Pauline Neveu, elle est euh, dans le, à Paris 14e, et euh, ça a été euh, hyper important pour moi parce que lors du premier euh, entretien, donc moi ça fait 5 ans que j'avais vu personne, hein, alors, ça allait bien, hein, globalement, hein, dans, ma, dans la vie de ma chatte. Mais, euh, mais voilà, j'avais envie de... Je venais vraiment un petit peu à titre information euh, pour prendre contact euh, sans aucune attente. Je n'avais pas besoin de, de médicaments ou quoi que ce soit. Et donc, je la rencontre. Et euh, bah, je sens une personne qui est très euh, à l'écoute, euh, qui prend le temps. Et déjà, rien que ces deux choses, je crois que je n'avais jamais expérimenté ça, de... de, voilà, de d'aucun médecin auparavant. Et c'était très agréable. Et, et d'ailleurs, dans le, le, son questionnaire pour établir mon dossier, elle posait la question de « est-ce que vous avez subi des violences sexuelles ?» Ce que j'ai trouvé euh, vraiment très bien, euh, quelle que soit d'ailleurs la réponse qu'on donne, que ce soit un silence, euh, un mensonge, une vérité, etc. Je trouve que c'est bien que les, que les soignants et soignantes posent cette question, ne serait-ce que pour indiquer qu'il y a là un espace de paroles possibles, si et quand on en est capable. Et moi, à ce moment-là, euh, elle m'a proposé de faire un frottis, mais je n'avais pas envie. Du coup, je lui ai dit non. Et je crois que j'avais besoin de tester que c'était OK que je lui dise non et qu'elle n'allait pas m'abandonner me, ou me rejeter. Et donc, euh, bah, oui, elle a accepté. Elle m'a informé, mais elle m'a dit, bah, voilà si vous voulez me faire, reprendre ce suivi, vous pourrez quand, quand vous le voudrez. Ça, c'était janvier 2021, à peu près. Et euh, six mois plus tard, alors qu'autour de moi, donc, euh, beaucoup d'amis euh, sont dans des parcours de PMA, euh, ont, ont des soucis, pour, euh, enfin, ont des difficultés pour tomber enceinte, euh, bah, moi, j'avais cette peur de tomber enceinte, justement, avec un peu euh, ce, cette intuition euh, assez euh, irrationnelle de me dire que j'étais super fertile avec ma bonne santé. Donc, euh, je revois cette, euh, cette sage-femme avec l'idée de lui demander de faire des tests de fertilité. Et ma stratégie étant, bah, en fait, autour de moi, mes copines, globalement, elles galèrent tout à tomber enceinte. Donc, si ça se trouve, moi, je suis infertile, on ne sait jamais, pourquoi je vais m'embêter. Donc, euh, j'arrive avec cette demande sur les tests de stérilité. Donc, euh, elle me renseigne, je crois que ça coûte environ 200 euros, un peu moins de 200 euros, on peut, on peut le faire. Euh, sachant que, euh, voilà, entre-temps, j'ai aussi découvert le concept de réserve ovarienne que j'aurais bien voulu qu'on m'explique me, qu euh, avant mes 30 ans <rire> euh, qui est le fait que, voilà, chaque, euh, chaque personne à ovaire euh, dispose d'un certain stock euh, dès le départ et qu'en en fait, on pourrait toutes, si on le voulait, euh, se faire tester à 18 ans pour savoir ce qu'il en est et, et ensuite pouvoir faire des choix de vie plus éclairés en fonction de si on veut des enfants, si on n'en veut pas, etc. Mais bref, on parle de ça et puis à un moment, euh, elle m'écoute. Elle répond à toutes mes questions, j'ai toujours beaucoup de questions. <rire> et elle me dit euh, « mais euh... Et vous avez pensé à la stérilisation ?» Alors, je crois que là, quand j'ai entendu ce mot, j'ai été d'abord choquée. <rire> Parce que c'est un mot que j'avais jamais entendu ou en tout cas… Euh, euh pas dans des contextes bienveillants. Enfin, je, je sentais qu'il était vraiment très connoté négativement. Et hum, j'ai laissé passer quelques secondes de ce choc. Et comme je me sentais très en confiance avec elle, ben, j'ai quand même voulu en savoir plus. Du coup, eh ben, on a passé euh, encore 20 minutes, une deuxième, le temps d'une deuxième consultation là-dessus. Encore une fois, elle a pris le temps et elle m'a expliqué comment ça se passait, elle a répondu à toutes mes questions. Euh, elle m'a partagé aussi le fait qu'elle connaissait une chirurgienne euh, à l'Institut Montsouris à Paris, euh, Yael Lévis-Oberman, pour ne pas la citer, euh, qui, euh, qui, qui avait pratiqué déjà cette opération euh, sur certaines de ses patientes et voilà, pour qui ça s'était apparemment bien passé. Et euh, alors, moi, j'avoue que euh, j'aime ai, aller à la source des informations donc, euh, je lui ai demandé euh, si je, elle pouvait me mettre euh, en contact avec euh, une de ses patientes, qui le voudrait bien, pour que je puisse échanger avec elle de façon plus informelle, lui poser mes questions et, et voilà, avoir son retour euh, réel. Ce qu'elle a fait. Et c'est ainsi que j'ai euh, commencé à, à échanger par SMS avec Alexandra. Euh, et ça m'a beaucoup, beaucoup euh, aidé justement, d'avoir euh, une personne concernée, qui a fait ce même parcours auprès donc via cette sage-femme, auprès de cette chirurgienne, et à qui j'ai pu vraiment poser toutes les questions qui me venaient, euh, bah, parfois euh, en un bloc, ou une autre question que j'avais oubliée, ou une précision, et puis qui pouvait me raconter, euh, bah, elle, comment elle l'a vécu concrètement, euh, euh, avant l'opération, la post-op, euh, sa démarche, etc. Donc, on a échangé pendant plusieurs mois, jusqu'à la fin de l'année 2021, et puis euh, début décembre, euh, bah, j'ai commencé le parcours, qui... Euh, parcours de stérilisation qui consiste en deux rendez-vous, donc un premier que j'ai eu début décembre euh, avec cette chirurgienne euh, et, euh, et ensuite au bout de quatre mois plus tard quatre, enfin, qui sont un, un délai de réflexion qu'on nous, qu nous accorde, un deuxième rendez-vous que j'ai eu en avril et hum, ce qui est intéressant aussi dans, dans, cette, dans cette temporalité c'est que quand j'ai commencé le parcours, euh, j'étais célibataire à nouveau et donc, en gros, dans, un, dans le cadre que je connaissais de, bah, quand je suis célibataire, je ne veux pas d'enfant. Et puis, euh, en avril, euh, j'avais un nouveau partenaire. Et ça m'a permis d'éprouver vraiment dans mon corps et dans ma tête et de me poser vraiment la question de, euh, OK, est-ce que ça change quelque chose pour toi De ressentir, voilà, est-ce que cette décision qui était en cours, en moi, de me faire stériliser, elle était, euh, elle était impactée Et de quelle façon euh, Par le fait que euh, j'avais un nouveau partenaire. En gros, est-ce que bah, cette nouvelle histoire me faisait hésiter, quoi, me faisait me dire « Ah ouais, mais non, quand même, en fait, euh, bah là, si j'ai trouvé le bon, euh, euh, je, je vais changer d'avis. » Et euh, bah, je me suis vraiment laissée euh, libre de me poser plein de questions, d'hésiter de, de, et de douter pendant ces quatre mois. J'ai vraiment joué ce jeu-là en me disant bah, « J'ai le droit de changer d'avis en fait à tout moment et si en janvier, finalement, je ne veux plus euh, et qu'en février, je veux à nouveau et qu'en mars, je ne sais pas ben, ben c'est ok on verra <rire> donc euh, voilà comment ça s'est passé pour moi et puis euh, ben, en avril quand le jour du deuxième rendez-vous est arrivé ben, j'avais voilà, traversé tous ces questionnements j'en avais parlé hein, à mes proches, à des amis euh, de mes questionnements ou de mes certitudes ou de mes doutes selon le moment et, euh, et puis ben, en avril j'ai confirmé ma demande et j'ai pris rendez-vous pour le, le mois suivant euh, fin mai avec, euh, avec la chirurgienne. Euh, je dois dire que ça a été une, une belle rencontre aussi avec, euh, avec Yael Levy zoberman au sens où j'ai trouvé en elle ce que j'attends vraiment des soignants, soignantes, c'est à la fois d'être très pro et d'être très humaine. Euh, et ça s'est vraiment senti dans son écoute. Alors, je la sentais un peu plus affairée que Pauline Neveu, <rire> au sens euh, voilà, avec, avec un rythme plus, plus intense, euh, mais quand même une vraie envie de se mettre au service des patients. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me disait elle se considère comme une, une technicienne euh, qui met au service ses compétences, son expertise en tant que chirurgienne, au service du libre choix de ses patientes. Et euh, voilà, elle me l'a dit plusieurs fois, voilà, vous avez le droit de changer d'avis, peu importe, euh, elle n'en elle, elle a que faire finalement. Euh, euh, elle propose des choses, elle explique, et après, nous, on y pense, on pose des questions, on femine, et puis on voit. Euh, Yael, c'est aussi la, une des personnes à qui j'ai envoyé euh, la, une version numérique partielle de mon, de mon nouveau livre, « Le voile de mon frère », et qui m'a fait un retour... Euh, 24 heures. Alors que je, 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 me, suis, je me disais qu'elle aurait vraiment autre chose à faire que lire mon livre, même si euh, je crois qu'on le lit entre bah, environ une heure, hein, c'est relativement court. Mais euh, dès le lendemain, elle m'a renvoyé un email euh, en, re, en re, rebondissant d'ailleurs sur une phrase du livre où j'interpelle inter, mes lectrices en leur demandant si ça les dérange que je change d'avis, si je change d'avis sur le choix de me faire stériliser. Et, et de répondre par email, et eh ben Non, ça ne me dérange pas que vous changez d'avis. C'est votre choix. » Et j'ai beaucoup aimé ça, euh, cette réaction. Alors ensuite, eh ben, fin mai est arrivé. Euh, L'opération a eu lieu. Alors pour être très, très concret et pratique, parce que moi j'aime bien ça, euh, ben, dire les choses euh, telles qu'elles se passent, c'est en, amb en ambulatoire sur une journée. Euh, et une anesthésie générale euh, qui pour moi a été assez, euh, assez intense, je dois dire, j'ai mis euh, vraiment du temps à m'en remettre euh, après au réveil en début d'après-midi. Et je ne pensais pas, parce que j'ai quand même une, une, une santé de fer, et puis je suis sportive, hein, je, me, je me considère assez robuste physiquement, et j'ai senti que ça m'avait quand même bien mis à plat, cette anesthésie. Mais malgré ça, malgré ce sentiment d'être complètement stone euh, au réveil, et ben, la première émotion qui m'a envahie, c'était vraiment la joie. Et c'était vraiment le soulagement de me dire, ah ça y est, il n'y a plus ce risque en fait. Et j'ai senti que j'avais vécu avec un risque en moi, voilà, cette petite chose dans un coin, mais en même temps extrêmement stressante euh, depuis, euh, depuis toutes ces années. Et que là, euh, j'apaisais quelque chose en moi à cet endroit. Euh... Donc, après l'opération, j'ai été, euh, été euh, quelques jours euh, chez une amie euh, en, en Ile-de-France, Elsie, je la salue d'ailleurs si, si elle nous écoute. Et euh, ça m'a fait du bien de, voilà, de, de vivre ces quelques jours euh, au calme, en bonne compagnie. Euh, et j'ai repris euh, assez rapidement, je dois dire, euh, mes activités physiques, euh, que ce soit la marche, euh, la danse, le vélo, la course à pied, dans les 15 jours qui ont suivi progressivement. Mon objectif était de vraiment m'écouter et de me dire bah, je teste petit à petit, de me remettre en mouvement et je vois si à chaque moment ça va. Euh, les cicatrices sont euh, incroyablement euh, euh, comment dire, très réduites. En fait. J'ai vraiment été étonnée, mais c'était une des questions aussi que j'avais posées à Yael c'est voilà, quoi les cicatrices Et puis aussi, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur qu'elle me découpe les abdos ce sur quoi elle m'a tout de suite rassurée. Euh, parce qu'il n'y a pas du tout de découpage d'abdos. Hein. Je ne sais pas à quoi je m'attendais comme chirurgie, à hein. ce qu'elle mouve le ventre. Mais en fait, il euh, y a un, un mini-point pour la caméra, il y a un point pour euh, un outil qui est, qui est au niveau du nombril. Donc, c'est euh, hyper discret. Et puis, euh, un point qui est au-dessus du, au du pubis. Voilà. Euh, et j'ai fait des, des photos d'ailleurs... Euh, j'ai plus 2, J'ai plus 4, J'ai plus 15 et J'ai plus un mois et je les ai envoyés d'ailleurs à, à, à Pauline Neveu et à Yael Lévy pour qu'elle puisse aussi les montrer à leurs patientes euh, si elles le demandent. Parce que bah, moi, je, personnellement, j'avais envie de voir et d'ailleurs j'avais aussi envie de voir l'équipe et j'étais euh, <rire> un peu déçue que, que la chèvres n'en est pas sur son bureau, qu'elle puisse nous montrer un peu pour nous dire bah, « voilà ce que je vais vous mettre dans le corps ». Donc peut-être que ça, ça se fera un jour. En tout cas, euh, une autre chose importante, c'est euh, le, le coût de l'opération, c'est environ 300 euros à ma charge, euh, sachant que je suis sans mutuelle. Voilà. Euh, donc, ça, c'est une chose importante aussi à euh, préciser. Euh, ça, c'était pour l'aspect vraiment euh, pratique de ma stérilisation. Euh, là, ça fait quatre mois. Enfin, Vraiment, pour moi, j'ai oublié que c'était arrivé. Enfin. <rire> Dire, ça, ça a été assez simple pour moi cette, cette opération. Après, je pense que ça dépend vraiment pour, pour toutes les personnes. Et puis, euh, bah, c'est marrant parce qu'entre temps, là récemment, j'ai rencontré un, un homme avec qui j'ai échangé sur la contraception et qui, lui, à 25 ans, est déjà contracepté depuis deux ans. Donc, il a commencé à 23 ans et lui, il utilise la contraception dite testiculaire ou thermique. Donc, euh, l'anneau en silicone qui est euh, mentionnée par euh, Elodie Serna, donc chercheuse, que tu as interviewée Coraline, dans euh, un autre épisode que je recommande pour compléter euh, mon point de vue puisqu'elle elle a vraiment un regard euh, théorique de chercheuse sur euh, la contraception masculine. Hum, voilà pour ça. Moi, ce que je te propose, peut-être, Coraline, avant de parler du livre, c'est... Euh, si tu as des questions ou des choses que je peux éclaircir, parce que là j'ai parlé toute seule, <rire> j'étais contente de le faire, mais je te laisse intervenir si tu le souhaites.
1: Oui, bien sûr. Euh, non, mais en tout cas, c'était enfin, super intéressant déjà dans ton parcours de voir que euh, bah, en fait, ce n'est pas toi qui as fait la démarche finalement euh, de demander des choses sur la stérilisation, c'est en fait quelque chose qu'on t'a proposé. Et je pense que voilà, en plus de deux ans de podcast. Tu es la première personne que j'interviewe qui n'était pas au courant de la stérilisation avant et qui a, eu, bah, enfin, voilà, qui a eu un professionnel qui est venu lui proposer finalement euh, cette option. Mm -hmm. Et donc, c'est euh, enfin, ouais, vraiment intéressant de voir que bah, déjà, premièrement, même s'ils sont rares, il y a des professionnels oui. qui, euh, qui pensent et finalement qui s'adaptent Parce que, enfin, en tout cas, dans, enfin, dans ce que tu nous racontes finalement de ton parcours, on sent vraiment que et je pense que ça prouve encore une fois que il faudrait vraiment que les professionnels de santé passent plus de temps à écouter leurs patients patientes. Oui. Euh, en fait, on, on comprend qu'elle a écouté, enfin, elle, elle a pris le temps de t'écouter, d'écouter ton parcours. Oui. Et du coup, pour elle, ça lui est venu spontanément de se dire que peut-être la stérilisation serait plus adaptée pour toi, en fait. Oui. Et ça, c'est vraiment super intéressant parce que. Je, enfin voilà, je le dis assez souvent dans les épisodes de podcast et je le répète assez souvent, que en fait la meilleure contraception c'est celle qu'on choisit pour soi, c'est-à-dire celle qui est le plus adaptée pour soi-même. Donc pour certaines personnes ça va être la pilule, pour certaines personnes ça va être le, bah, le stérilet, pour d'autres personnes ça peut être la stérilisation. Et en fait je pense que, on, enfin, on le voit vraiment là à travers justement le, le parcours et l'écoute finalement que cette professionnelle t'a accordé, parce que en fait en, en écoutant voilà toi, tes, tes besoins, ton parcours, etc., ça lui est venu spontanément de se dire que sans doute, la stérilisation pourrait être quelque chose qui te convienne. Et euh, oui et je pense que voilà, c'est super important de le souligner parce que combien de, de ouais. gynécologues n'écoutent voilà, pas leurs patients et spontanément leur proposent la pilule et seulement la pilule. Euh, donc c'est vraiment intéressant de voilà, oui, et, de et puis montrer si peux, encore une fois que...
2: Ouais. Si je peux ajouter, enfin rebondir sur ce que tu dis... Euh... Ce que je trouve vraiment fort, c'est le fait qu'elle les proposait tu vois, comme une option, option possible, effectivement. Parce que je ne peux pas dire que j'avais jamais entendu parler de stérilisation, je pense que j'en avais entendu parler sous forme de ligature des trompes, bon voilà. Mais c'est comme si, entre ce que tu entends dans le bruit ambiant externe et puis ton propre corps, tu vois, il n'y a pas forcément un lien, en fait. Tu vois, et puis en plus, c'était des choses plutôt négatives ou qui sont dévalorisées ou jugées. Et du coup, bah, ça ne donne pas forcément envie de se l'appliquer à soi. Enfin, en fait, je pense que c'est assez inconscient, les freins qu'on peut se mettre. Mais qu'effectivement, bah, quand moi je lui ai parlé de bah, factuellement où j'en étais, ce que je voulais, ce dont j'avais besoin, bah, c'est vrai qu'elle, d'extérieur, qui n'est pas, pas son corps, elle n'est pas dans l'émotionnel, elle, elle est, euh, bah, est une technicienne, entre guillemets aussi, bah, elle a pu dire, euh, bah, en fait, et pourquoi pas ça Et d'ailleurs, euh, ce qui était chouette aussi, c'est qu'elle m'a posé la question et qu'elle m'a vraiment écoutée dans mon silence, de ma réponse, c'est-à-dire, euh, je pense qu'un autre écueil, ça aurait été de, et pourquoi pas la stérilisation, alors voilà comment ça se passe, as... non, elle m'a juste posé la question, et je pense, je sais que si je lui avais dit, ah ben non, c'est pas pour moi, pas du tout, et eh ben, elle serait passée à autre chose. Donc, elle a vraiment attendu que, euh, ça vienne de moi, en fait, que je sois prête à entendre les explications, et à me renseigner, ça, ça change beaucoup de choses, et comme tu le dis, c'est, voilà, l'écoute pour ça, c'est. C'est clé dans l'accompagnement.
1: Bah oui, Bonjour. oui, totalement. Et puis, euh, il y a aussi le, le fait, justement, que quand tu dis que effectivement tu avais du mal, dans ce que tu avais pu entendre sur la stérilisation auparavant, je mm -hmm. le connectais pas forcément à toi-même. Mm -hmm. Parce que c'est vrai que quand on y pense, euh, vu que au final, il est très rare que... Euh, bah, des professionnels de santé parlent de la stérilisation comme d'un moyen de contraception comme les autres finalement. Et, euh, et vu que les seules fois où on en entend parler plus ou moins, euh, c'est surtout dans les médias, notamment quand on parle de castration, alors même si la castration c'est encore différent, mais de castration chimique dans le cas par exemple de la pédophilie ou des choses comme ça, euh, bah, c'est sûr que forcément du coup on a tout de suite une image négative finalement de, de ce que peut être la stérilisation. Et forcément on on le met aussi à distance de soi, parce que voilà, on se dit que c'est quelque chose qui est réservé finalement pour des criminels. Et, euh, ou alors, on en entend parler, par exemple, euh, bah, quand euh, on peut voir des reportages sur euh, des choses qui, ont, qui peuvent se passer, par exemple, aux États-Unis, dans certaines prisons, ou qui ont pu se passer même en France, finalement, euh, sur, euh, sur certaines populations, notamment dans les îles où il y a eu des stérilisations forcées. Et en ouais. fait, c'est ça, c'est qu'à chaque fois, on, on le... Mmh. On va relier finalement la stérilisation à un acte criminel, soit un acte qu'on va mettre sur des personnes criminelles, euh, soit un acte qu'on va apporter de force finalement à des personnes pour, euh, bah pour des raisons criminelles au final, pour des raisons de, voilà, de racisme ou des choses comme ça. Et c'est mmh. vrai que du coup, on le met forcément à distance de soi parce qu'on ne peut pas le relier au fait que c'est aussi une méthode de contraception. Euh, avant d'être une méthode <rire> criminelle c'est surtout voilà, une méthode de contraception et que bah, voilà, quand elle est usée dans un cadre euh, bah, correct et euh, que c'est finalement la personne qui, euh, fin, qui en fait la demande parce que c'est ce qui lui correspond le mieux, bah, là dans ce cas il n'y a effectivement pas de, pas de problème et ça peut être même une solution pour, pour beaucoup de personnes mais c'est vrai qu'il voilà, y a un peu cette, cette dichotomie finalement entre l'image qu'on peut avoir de la stérilisation parce que dans les médias, finalement, dans la vie un peu tous les jours, les rares fois où on en parle, c'est d'une façon négative, comme tu le disais. Et, euh, et forcément, et vu que les, les professionnels de santé en parlent vraiment très rarement, ben, on peut, enfin, c'est difficile de faire finalement la connexion entre, entre soi et, euh, et cette méthode.
2: Oui, ouais. je dirais que en fait, la, les seules stérilisations dont on parle, dans le bruit ambiant, c'est la stérilisation subie, en fait. Et non choisis. Et il y a une grande différence entre les deux.
0: On va maintenant faire une petite pause dans l'épisode pour te rappeler comment tu peux soutenir stérilisez moi Tout d'abord, tu peux me suivre sur Instagram et partager les contenus. Mais tu peux aussi, si stérilisez moi t'a aidé dans ton parcours de stérilisation, m'offrir un café pour me remercier. En 2003, j'ai reçu un peu plus de 120 euros de dons, ce qui m'a permis de financer la maintenance du site et de permettre ainsi à plus de 4400 personnes de consulter la liste de praticiens et praticiennes au cours de l'année. Merci à celles qui ont pris le temps de faire un don pour aider Stérilisez-moi et à celles qui ont pris rendez-vous avec moi afin de réaliser une séance d'accompagnement individualisée. Pour m'offrir un café ou prendre rendez-vous, il suffit de te rendre sur le site internet www.sterilisez-moi.fr tu pourras également retrouver le lien dans la description de cet épisode et sur le compte Instagram. Merci pour ton soutien, je te laisse maintenant pour suivre l'épisode.
1: Et après, voilà, je voulais revenir un peu aussi sur, enfin, sur ton parcours plus personnel. Euh, mais après, ça va voilà, venir se rapprocher finalement de, de ton livre. Ouais, parce que bon, bah, évidemment, pour, pour les auditeurs je l'ai lu <rire> et, euh, et c'est vrai que bah, comme tu disais, le, la gynéco euh, qui t'a opéré euh, t'as fait un retour dans les 24 heures et c'est vrai que oui, c'est un livre qui, euh, qui est très facile à, à lire, enfin, moi c'est pareil, je l'ai lu un après-midi euh, et en fait euh, ça parle d'un sujet dur mais facile à lire parce que dans la façon dont tu as de, finalement d'aborder le, le sujet euh, je trouve que c'est hyper intéressant parce que tu réussis à apporter une certaine légèreté finalement au, au sujet, euh, mais tout en amenant le lecteur à entendre en fait, euh, ben voilà tout ce par quoi tu es passé et euh, que ce soit en termes de, de traumatisme finalement, mais aussi après en termes de guérison. Et je pense mmh. que c'est, moi ça me ça me paraissait super intéressant parce que voilà des, des livres euh, ou des documentaires ou même des podcasts qui parlent de l'inceste il y en a beaucoup maintenant et heureusement d'ailleurs parce que c'est un tabou voilà qu'il faut complètement lever euh, mais mais c'est vrai que voilà en général toutes ces choses là ça s'arrête finalement au traumatisme euh, souvent aussi c'est enfin on, on reste finalement dans une histoire familiale assez dure ou souvent euh, au final, le sujet n'est pas forcément abordé au sein de la famille et on n'a pas cette idée finalement de réparation, de guérison. Et, euh, et ça, j'ai trouvé ça super intéressant en fait de, de pouvoir suivre ton parcours, mais aussi finalement un peu le, le parcours de ton frère en fait à travers ton récit. Euh, parce que fin, voilà, finalement, on comprend que c'est un parcours de guérison pour toi, mais aussi pour lui parce que finalement, c'est... Fin, voilà, c'est toujours une thématique finalement qui, qui vient en euh, ce que j'ai trouvé vachement intéressant dans, dans, ton, dans ton livre c'est qu'on comprend que enfin, l'inceste voilà, ça vient pas de nulle part et souvent en fait euh, l'agresseur est pas forcément que agresseur, il peut aussi être victime mmh. et justement tu apportes beaucoup d'informations de, de, en fait, et de réflexions sur la, la justice restaurative et en fait le, la guérison et je pense parce que oui, c'est important qu'en fait, dans notre société, souvent, on, on traite les agresseurs comme, euh, enfin, voilà, seulement comme des agresseurs et on n'essaye pas toujours de voir finalement le, bah, ce qu'il y a autour. Et euh, alors, il voilà, y a certaines personnes, certes, qui agressent seulement pour des notions de pouvoir, etc. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aborder le, le côté justement justice réparatrice, c'est aussi pouvoir permettre à la personne qui était en tant que Agresseur, bah de soit se remettre en question et pouvoir euh, bah, finalement changer les choses pour elle-même, euh, soit pouvoir se guérir aussi elle-même. Et, euh, et je pense que ça apporte quelque chose de enfin, vraiment assez doux, en tout cas, toi, dans, dans ton parcours et dans ce que tu racontes. Je pense que ça apporte vraiment des perspectives intéressantes bah, pour des personnes qui, comme toi, auraient pu être victimes. Et, euh, et ça apporte finalement une sorte de, de douceur au sujet de se dire que ben voilà, peut-être que plus on réussira à briser le tabou, euh, plus on arrivera en tout cas à, à aider des personnes et surtout à, à aller au-delà finalement de, du traumatisme comme euh, enfin, c'est le cas pour toi parce que je pense que voilà, ça t'a pris de nombreuses années. Mais, euh, mais je pense que petit à petit, t'as réussi justement euh, à guérir. Et, euh, et voilà, j'espère aussi que enfin, voilà, pour ta famille et, et ton frère justement, les choses de petit à petit vont, vont s'apaiser aussi. Mmh. Et, euh, et je pense que voilà, c'était vraiment très intéressant. Et en plus, en, en, dans le livre, tu expliques aussi un peu finalement comment bah, ce qui t'est arrivé, ça aussi peut-être un peu induit euh, finalement ton, ton choix de te porter vers la stérilisation. Et, euh, et je pense que c'est super intéressant de voir en fait à quel point l'histoire personnelle qu'on peut avoir va euh, bah, bah forcément induire euh, des réflexions que peut-être euh, on n'aurait pas autrement. Puisque voilà, fin, comme, euh, comme tu disais par exemple aussi là, dans ton parcours, que finalement tu pensais à l'idée d'avoir des enfants uniquement quand tu étais en couple. Et je pense que ça dit beaucoup encore de l'injonction à la parentalité ouais. euh, qu'on subit finalement. Parce que c'est ça, c'est que si toi en tant que personne célibataire, tu même pas à l'idée d'avoir des enfants, et dès que tu es en couple, systématiquement tu y penses. Ouais. Ça montre bien quelque chose finalement ouais, de toutes les injonctions à faire famille. Du, à... du, parcours, du parcours clé avec mm -hmm. les
2: étapes à franchir le mariage, Exactement. habiter ensemble, adopter un animal et puis avoir des enfants.
1: <rire> Exactement, ouais. oui.
2: mm, sur, euh, sur le livre, en fait, bah, déjà merci pour, euh, pour tes retours et puis pour ton soutien parce que qu'effectivement, tu. Euh, tu m'avais écrit euh, à chaud euh, après lecture et c'est vraiment ce que j'encourage les personnes à faire, les personnes qui le sentent, mais j'aime beaucoup recueillir à chaud les réactions de, des lecteuristes, surtout sur un, un livre comme cela. Euh, bah, c'est vrai que dans, dans ce livre, je raconte… Euh, bah, déjà je raconte les faits tout de suite. Voilà, comment ça s'est passé très concrètement, euh, c'est une fois, euh, et ça arrive dès le deuxième mini-chapitre. Enfin, voilà, au bout de la dixième page, on est déjà au courant. Et ça, c'était important pour moi aussi de le dire tout de suite parce que, alors je sais pas ce que ça fait aux autres personnes, mais personne mais de mon côté. Euh, quand, quand je suis face à voilà, ce genre de, de, de secret qui est levé, j'ai des questions de, de curiosité de base qui viennent, qui viennent m'assaillir de bah, concrètement comment ça s'est passé. Euh, voilà. Et on peut prendre ça pour de, quelque chose d'assez malsain. Mais en tout cas, personnellement, j'avais envie de tout de suite lever le voile là-dessus et dire voilà comment ça s'est passé très concrètement. Il euh, n'y a pas de suspense, je vous le donne dès le début, comme ça, voilà, c'est dit, euh, c'est ça. <rire> et ensuite, pour moi, tout le... Donc ça, 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 ça peut être brutal, hein. c'est brut d'ailleurs. Je n'ai pas enjolivé, j'ai vraiment laissé euh, voilà, raconter très brièvement avec les souvenirs de mon corps, en fait, ce qui s'est passé pour moi. Euh, donc, c'est des souvenirs très anciens. Et, et je pars de là, en fait, pour dire, voilà, on part de l'horreur, hein, clairement. L'horreur, elle est ensuite enterrée au fin fond de notre être. Et puis, euh, elle va ressortir à des moments. Et ça, c'est ce que je raconte dans la première partie du livre. Hein. Euh, en fait, euh, pendant, pendant 20 ans, euh, moi je parle pas d'amnésie, je parle de muselage au sens où c'est pas une amnésie, au, genre j'ai tout oublié, je me souviens de rien. Non, il y a des moments où ça remonte et ça revient, et en fait, euh, c'est comme quelque chose, des bulles qui remonteraient à la surface et qu'on repousse au fin fond de l'eau. En fait, on n'est on pas prêt à les encaisser, à les recevoir consciemment. C'est ça qui s'est passé pour moi. C'est comme un auto-muselage. En fait, je veux pas que ça sorte, c'est pas possible. Euh, et donc ça c'est ce que je raconte euh, dans le, la première partie qui s'appelle Acte premier c'est qu'est-ce que ça m'a fait de me taire en fait de rester silencieuse et de garder ce secret d'ailleurs enfin, mon frère m'avait fait promettre de garder le secret donc l'enfant que j'étais euh, a obéi euh, et euh, ensuite dans la deuxième partie de mon livre qui s'appelle État second, je parle de ce que ça m'a fait euh, de dire de dire à une personne, puis une deuxième personne, puis une troisième personne. Et c'est ce que ça me fait moi à l'intérieur, en fait, ça me guérit. Et puis aussi ce que ça fait aux autres, ce que ça fait naître comme échange, ce que ça fait naître comme réaction, de soutien. Euh, et ça, c'est. Moi, c'est ça vraiment qui a, qui a participé à ma à guérison, en fait. C'est de tout le soutien que je n'ai pas pu recevoir quand j'étais enfant. Euh, je l'ai reçu euh, là, euh, voilà, en tant qu'adulte. Et c'était vraiment à la petite fille qui s'adressait ce, sou ce soutien et je sentais que ça venait apaiser ça en moi. Euh, que, euh, il arrivait, euh, alors certes, 30 ans plus tard, <rire> mais ça arrivait enfin. Ça faisait vraiment euh, nourrir ce besoin de protection, ce besoin de bienveillance, de chaleur en moi. Et, euh, euh, ensuite, dans, dans ce livre... Euh, j'ai intégré, euh, notamment dans cette deuxième partie, toutes les ressources, moi, qui m'ont aidé au fil de mon parcours de guérison. Euh, dans les ressources, il y a euh, des podcasts. Je pense notamment au podcast de Charlotte Poudlowski, euh, dont, dont, dont le titre m'échappe, forcément. Ou peut-être une nuit, voilà. Euh, qui est un podcast qu'elle a réalisé avec sa mère, en interviewant sa mère, qui doit avoir à peu près l'âge de la mienne, euh, et qui a elle-même subi un inceste de la part père, du coup, je crois, ou de son grand-père. C'est un document extrêmement euh, poignant. Euh, moi, je m'y réfère assez, même si on ne fait pas du tout le même travail, mais au sens où elle est à la fois très dans l'humain, très dans les émotions, très dans l'écoute voilà, de sa mère. Et puis, euh, elle amène beaucoup de contenu théorique euh, des, des experts, des expertes, sur le sujet de l'inceste. D'ailleurs, il euh, y a une super euh, étude qui est sortie euh, dans la revue La Déferlante, le numéro 10 de mai 2023, qui s'appelle euh, « Inceste commis par des mineurs ». C'est une enquête sur un, un phénomène qui est dit tabou et aussi massif. Et ça, ça fait partie aussi des choses qui permettent de, voilà, de, mieux, de mieux comprendre les enjeux et de, surtout d'affronter de, la réalité et de, et de sortir du côté cas isolé. Quoi. On est vraiment sur un système un système de euh, voilà, la culture du viol, la culture du non consentement, qui fait qu'on bah, est éduqué là-dedans, et donc de génération en génération, ça se, ça se reproduit. Euh, et comme tu l'as dit, effectivement, mon frère a subi lui-même un viol par une personne inconnue, euh, avant de, de, voilà, de, de me violer moi. Et... Euh, on sait, hein, les études féministes euh, par les sociologues, etc., montrent très bien que euh, dans la façon dont on se construit en tant que garçon, en tant que fille, souvent la façon de réagir à la violence des garçons est de euh, reproduire la violence à l'extérieur de l'exercer de, de sur d'autres en fait, pour, un peu comme la, pour la exorciser. Alors que euh, en tant que fille, nous, on va plutôt l'intérioriser. Donc euh, c'est exactement ce qui s'est passé entre mon frère et moi. Mon frère a été violé, il se venge sur moi et moi, euh, bah, je garde le truc. Voilà, <rire> basiquement, ce n'est pas, pas un fait isolé, c'est vraiment euh, euh, un, un processus qui est lié à la culture du viol, du non-consentement, etc. Et moi, ça me donne beaucoup d'espoir de savoir ça, parce que je pars du principe qu'une machine aussi bien huilée, si elle fonctionne dans ce sens, à partir du moment où on décide qu'on change de culture et qu'on éduque au consentement, qu'on éduque au respect de soi, au respect de ses limites, de ses frontières, et donc au respect de celle des autres, et eh ben, ça va fonctionner en fait. C'est mathématique, c'est-à-dire que si demain on dit voilà on va mettre un milliard pour lutter sur ce sujet et on va éduquer tout le monde d'un coup, et je ne parle pas forcément que des enfants qui, qui sont là là en primaire, euh, je ne parle pas forcément que des agresseurs qui ont euh, tous les âges, je parle de tout le monde en même temps en fait, euh, que ce soit les témoins, les personnes concernées, les personnes proches, etc. Et eh bien ça fonctionnera en fait. Moi, je rêverais en fait qu'on se dise, hey, si on essayait pendant un an, genre en 2024, on se dit, on met des thunes là-dedans et euh, on fait le truc. Et on voit ce qui se passe et on fait un bilan. Alors bien sûr, ça prend beaucoup plus de temps qu'un an hein, à faire changer. Mais pour moi, c'est une vraie question de, de volonté politique et surtout de, de moyens, mais je ne suis pas la première à le dire. Hein. Quand je parle du milliard, je fais évidemment référence à Caroline de Haas et au moment où nous toutes, qui hein, luttons contre les violences sexistes et sexuelles. Donc, bon, euh, ce que j'ai fait dans, dans ce travail de livre, c'est euh, donc aussi euh, apporter des ressources. Donc, j'ai parlé de, de podcasts, mais je parle aussi de la pièce de théâtre Les Chatouilles d'André Abraisse Bescon, que j'ai vue, je pense, au tout début, avant que ça devienne un phénomène. Et je me souviens exactement du euh, moment où je l'ai vue, euh, de l'état dans lequel ça m'a mise. Vraiment, littéralement, j'ai été secouée d'éclairs, tellement je... Voilà, je, je, je voyais ce qui m'était arrivé, en fait. <rire> et c'était à la fois extrêmement violent et extrêmement libérateur. Euh, ce qui m'a aidé aussi et ce qui est ce qui a, je pense, été une des premières. Euh, ce qui a fait que ce livre est né, c'est que j'ai visionné une vidéo aussi, je donne le lien dans le livre, euh, qui est la vidéo de où une femme et un homme, donc une femme qui a été euh, violée par cet homme, donc une femme et son agresseur hein, en gros, qui euh, ont fait une une conférence
1: euh,
2: où il et elle reviennent sur les faits et reviennent surtout sur leur parcours de guérison euh, mutuelle en fait et pour moi ça a été un choc de voir une histoire de réussite de guérison comme tu le disais tout à l'heure on est dans une phase où voilà ce qui sort c'est euh, les histoires atroces hein, Vanessa Springora le consentement la famille agrandée enfin euh, euh, c'est voilà c'est ce qui sort en ce moment de toute façon ça commence comme ça hein. Et, et puis après, on peut espérer qu'au fil du temps, on, on arrive à se guérir et ça permet à d'autres histoires de voir le jour. Alors, loin de moi, l'idée d'une injonction à la réussite à guérir, vraiment, euh, pendant les dix ans de, de mon parcours, il y avait tellement de moments où j'étais dans une rage, une colère folle, une détresse, un désespoir tellement profond que je pense que n'importe qui m'aurait parlé de guérison, je lui aurais craché à la figure. <rire> Donc... Je suis consciente de ça, évidemment. Enfin, on passe par tellement d'états en tant que concerné. C'est voilà, extrêmement… Euh, ça bouge beaucoup. Euh, mais quand même, voilà. Moi, le jour où j'ai vu cette vidéo, ça a allumé une lueur en moi. Et j'ai senti qu'un jour, j'écrirai un livre. En tout cas, qu'un jour, je parlerai de ça, de cette histoire avec mon frère. Alors, le livre est une étape. D'ailleurs, à la base, ce livre était un projet de livre à quatre mains. Euh, il n'a pas abouti à ce jour, euh, mais mon frère a écrit de son côté, il, il m'a partagé euh, son écrit et on verra. En tout cas, euh, moi c'est mon souhait hein, de pouvoir euh, témoigner, pas euh, bah, seul déjà et avec lui s'il le souhaite. Enfin, je pense que ça peut vraiment ouvrir des voies. En tout cas, c'est vraiment l'idée de ce travail, c'est ouvrir des possibles aux personnes à qui ça parle, aux personnes qui sont prêtes, aux personnes qui ont envie d'entendre ça. Les autres, vraiment, enfin. Euh, qu'elles prennent soin d'elle et qu'elles euh, fassent euh, voilà, ce, ce qu'elles peuvent ou, ou qu'elles essayent de se sauver euh, de la manière euh, voilà, ce qui est la plus simple pour elles. Mais euh, voilà, c'est une proposition, une suggestion euh, à jeter de base et à picorer euh, éventuellement. <rire> euh, y a, euh, donc voilà, donc, moi, je, je cite les ressources parce que j'ai voulu que ce livre il soit un livre outil très pratique, ça c'est mon côté coach, un livre manuel, quoi, où on puisse prendre des choses, se servir et faire son propre chemin Et euh, c'est rigolo parce que j'ai écouté l'épisode que tu as enregistré avec Lorraine Lévy, qui est autrice, euh, et, et elle disait que son, son livre sur la stérilisation avait été préfacé, je crois, par Martin Winkler, et c'est assez, euh, assez marrant parce que moi, je termine euh, mon livre par un, un, un email que j'avais envoyé à Martin Winkler une fois que j'ai eu j'ai mis le point final où je lui disais euh, bah, que c'était mon quatrième livre et que je sentais que c'était le bon. <rire> euh, ah oui, autre chose que je voulais dire par rapport au, au, au désir d'enfant, à la filiation. Euh, J'en parle aussi dans mon livre, je le cite, c'est un, un ouvrage qui s'appelle Une poupée en chocolat qui a été écrit par Amandine Gay. Et euh, bah, je, vais, je vais vous lire une citation. J'ai mis dans le livre aussi, où elle dit Mon désintérêt pour la, parenté, la parentalité biologique n'a d'égal que ma passion pour les filiations symboliques, qu'il s'agisse d'individus ou d'œuvres. Alors, pour info, Une poupée en chocolat, c'est un essai qui parle de l'adoption transnationale et transraciale et que je recommande chaudement à toutes les personnes qui veulent se lancer dans un parcours d'adoption, ou qui y sont, et ou qui euh, sont en train d'élever des enfants euh, résultant d'une adoption. Et moi, ça m'a beaucoup parlé parce que je me suis rendu compte que, bah, finalement, quand j'étais célibataire, j'ai jamais eu envie d'avoir d'enfants, mais par contre, euh, j'ai eu envie d'écrire des livres. Et je, voilà, toute proportion gardée, euh, c'est, ça, ça résonne aussi les, avec des, les paroles d'une ancienne, euh, d'une ancienne collègue en agence. Euh, où je travaillais avant d'être coach et qui m'avait dit euh, « Mais tu sais, euh, même si je n'ai pas d'enfant euh, à 40 ans, je me sens très féconde. » Et j'avais été très déroutée par euh, par cette parole en me disant « Mais, euh, mais c'est-à-dire, euh, on peut être fécond euh, d'autres choses que des enfants. <rire> » Et là, en fait, ben, j'ai compris plus tard que ben, ma fécondité elle s'exerçait à travers mes livres. Et d'ailleurs, euh, là je t'avoue que le livre sort Clairement, je sais que ça va dans le bon sens, c'est ce que je veux, j'ai envie d'en parler, j'ai envie voilà, qu'il qu se diffuse, que ce soit la version papier, que ce soit la version numérique, peu importe, que les personnes qui, à qui ça peut être utile le trouvent. Euh, et en même temps, euh, là, les, les dix derniers jours, quand euh, ben, voilà, après avoir organisé les, les dates de, de rencontres, de dédicaces, et puis une première présentation euh, qui aura lieu à Dijon, jours, là où j'habite, J'avoue que j'ai vécu un peu un espèce de, de post-partum. Enfin, en tout cas, c'est une, une, une amie très proche qui est mère elle-même et qui m'a dit « mais en post-partum là, c'est normal <rire> ». Et euh, donc voilà, il y, y a des parallèles, des parallèles qu'on peut faire euh, à cet endroit. Euh, voilà pour, euh, pour ça, c'est mon nouveau bébé. Euh, <rire> <rire> euh, je crois que j'ai à peu près dit euh, ce que je voulais dire. Oui, il y a autre chose que je voulais dire, c'est tu me parlais de ma famille tout à l'heure et... Tu disais quelque chose comme « j'espère que ça va aller avec les relations avec ta famille euh, ». Une chose à préciser aussi, c'est que quand je parle de guérison, moi je me considère guérie de la blessure passée. Dans le sens où euh, je parle très facilement de ce viol incestueux que j'ai subi, euh, je le raconte, Enfin, euh, je, je suis libérée de la honte qui m'a enchaînée pendant 30 ans. Vraiment. Euh, par contre, bah, le fait de parler de ça, alors, à ses amis, mais surtout aux personnes proches, notamment la famille, ça a un impact, évidemment. Moi, ça fait dix ans que je suis sur le dossier, ça fait dix ans que je remets le truc dans tous les sens. Et euh, bah, à titre d'exemple, là, le livre, il est terminé depuis euh, le début de cette année. Euh, et euh, la dernière une des dernières personnes à, à, à qui j'ai pu le dire, ça a été euh, ma mère. Euh, et je lui ai dit en deux fois. Je lui ai d'abord dit que avait subi un viol. <rire> et euh, suite à quoi elle m'a tout de suite demandé dans la famille et j'ai répondu oui mais je n'étais pas encore prête à lui dire encore que c'était mon frère donc son fils <rire> euh, mais j'ai trouvé ça assez intéressant qu'elle me pose tout de suite cette question dans la famille comme quoi on sent on sait que ça se passe comme ça c'est ce que disent les statistiques hein. Le, au risque de, de, de se répéter euh, viol par l'inconnu dans un parking sombre euh, c'est 1%, hein, rien du tout. Euh, les personnes sont massivement incestées euh, et c'est euh, la personne qui vit euh, sous leur tour. C'est ça qui se passe dans les faits. Et, euh, donc ça, ça a été une première étape. Et puis euh, cet été, euh, je lui ai dit que c'était mon frère et bah, sa réaction a été euh, très dure pour moi au sens où euh, je n'ai pas reçu le soutien que j'attendais ou que certainement l'enfant en moi attendait. Et bah, ça, on ne peut pas prévoir. Euh, seulement, mon, mon principe, c'est de me dire, euh, bah, ça, ça fait partie de mon parcours présent, c'est-à-dire euh, les relations avec mes proches, ma famille. Il euh, y aura toujours des choses à régler, à, à éclaircir, à apaiser, etc. Ça fait partie de la vie hein, en fonction de, 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 des épreuves. Mais par contre, pour moi, c'était important de au moins guérir le passé. C'est-à-dire, je pars du principe que dans la vie, il nous arrive plein de trucs géniaux, il nous arrive plein de merdes. Euh, on ne va pas pouvoir les éviter, mais au moins, les merdes du passé, elles sont gérées, elles sont nettoyées. Voilà. C'est un peu ça, ma politique. Euh, et donc, bah, moi, ce que je gère en ce moment, c'est des choses du présent euh, et puis du à avenir, notamment ces relations. Et puis, il s'est passé quand même quelque chose d'assez euh, incroyable, au sens où je pense vraiment que je n'y croyais pas. Durant toute l'écriture de ce livre, euh, j'ai échangé avec mon frère sur, à tous les moments, pour, euh, lui, parce que je l'ai tenu informé, et surtout je lui faisais valider que c'était OK pour lui, que, que j'avance comme ci, comme ça, etc. Et euh, il a été OK à chaque fois, euh, très facilement à mes demandes, notamment celle de pouvoir le dire à mes proches, à mes amis, voilà, de pouvoir parler de ça. Parce que littéralement, moi, je, ça me brûlait les lèvres. Et par contre, euh, il tenait vraiment à ce que son épouse, donc ma belle-sœur, euh, euh, ne soit pas au courant. Et ça, ça a duré bah, voilà, tout 2021, euh, tout 2022, et même avant, bien entendu. Mais... Euh... Et en fait, il y a 15 jours, bah, il m'a annoncé qu'il euh, lui avait dit. Et je t'avoue que euh, je suis un peu euh, tombée euh, de ma chaise. <rire> J'ai l'impression que c'était quelque chose que j'attendais sans l'attendre. Et il y a eu en même temps euh, l'idée voilà, que ah, ça y est, enfin, le secret est euh, voilà, pulvérisé. Bon, il reste encore mes neveux, hein, <rire> à qui on n'a pas parlé, je pense.
1: Chaque mais, chose en son temps.
2: Voilà, chaque chose en son temps. Et en tout cas, euh, j'ai aussi constaté euh, que bah, d'un côté, bah, pour moi, c'est vraiment une étape supplémentaire qui montre aussi que mon frère Cheline, hein, et tu le disais tout à l'heure sur le fait que moi, je me suis guérie et je. Par procuration, mon frère euh, est dans un processus de guérison aussi. Et que euh, parfois, il chemine plus vite qu'il ne l'aurait cru. Parce que franchement, il y a trois mois encore, euh, j'avais l'impression que ma, ma belle-sœur ne serait pas avant cinq ans. Hein. Euh, donc, les, les choses se font. Mais on doit quand même gérer euh, bah, le présent. Hein. C'est-à-dire que euh, maintenant j'ai les choses sont dites, et bon, bien entendu, ça a un impact sur nos relations et sur bah « voilà, Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant avec ça Comment on vit avec ça ?» Moi, ça fait dix euh, ans que je vis avec ce truc à découvert, mais ma belle-sœur, ça fait un mois et demi. Donc, comme tu dis, euh, c'est important d'avoir conscience de la temporalité de chacun et de chacune. Et c'est difficile parfois en tant que victime de... Justement, que les choses n'aillent pas plus vite. Enfin, nous, on a envie à un moment que c'est bon, on passe à autre chose, on en a marre. quoi. <rire> et, et malheureusement, bah, en face, les personnes, elles, elles sont choquées déjà parce qu'elles nous sont proches, et puis souvent parce que c'est des concernées aussi, évidemment, vu que c'est un phénomène massif. Moi, je pars du principe que dans mon entourage, la probabilité que les personnes soient, aient, aient subi des, des violences incestueuses est plus forte que l'inverse.
1: Oui, j'espère. Pour euh, rappel, euh, en France, on considère qu'il y a un enfant sur dix qui est victime euh, d'inceste. Donc euh, voilà, il faudrait s'imaginer, euh, sur une classe de 30 élèves, ça fait déjà au moins trois enfants, donc euh, c'est impossible de ne pas connaître euh, quelqu'un, même si on n'est pas au courant. Mais c'est moins concerné dans notre entourage. Et c'est
2: très sous-estimé, évidemment. Enfin, je veux dire, si euh, une personne comme moi... Euh qui est de nature plutôt très franche à dire les choses, qui a fait qui a bossé 10 ans dans la com, qui est ultra communicante, qui est coach, elle a mis euh, tant de temps à, à sortir le truc. On peut imaginer que plein d'autres personnes, enfin, puis aussi, je suis super bien entourée, enfin, euh, il y a tellement de personnes qui, je pense, manquent de ressources internes, externes pour arriver à dire, parce que c'est extrêmement difficile, que, honnêtement, moi, ma stratégie personnelle, alors, ok, qui est au doigt mouillé, je te l'accorde, franchement, moi, je suis plus à 50%, ou même 70%. En fait, je ne vois pas comment on peut y échapper, vu comment la mécanique est huilée. C'est plutôt ça que je me dis. Je me dis, tout le système est tellement, va tellement dans ce sens que, franchement, moi, quand je des personnes et où je sens qu'elles me disent que ça n'aurait leur est pas arrivé, et puis je sens qu'il n'y a pas ça en elles, parce que je sens aussi l'inverse. Eh ben, je me dis wow, « Waouh Mais comment tu as fait pour passer à travers les mailles du filet ?» Genre, tu as de la ch chance quoi. C'est fou. Je suis assez euh, épatée quoi.
1: Non, puis après aussi justement, tu parlais de, de, de l'amnésie la, traumatique. Euh, il, faut pas, il faut aussi comprendre que c'est quelque chose finalement de commun euh, en général à toutes les victimes peu importe le, le type de, de dit bah, peu importe le, le type finalement de Traumatisme mmh. qu'elles ont reçu. Mmh. Et en fait, l'amnésie voilà, traumatique, c'est un mécanisme du cerveau euh, qui décide finalement d'effacer de, euh, le traumatisme qui vous arrive parce que c'est trop difficile en fait, à, à gérer. Oui. En fait, c'est un, un mécanisme de survie, c'est-à-dire que le, le cerveau, normalement, quand tout va bien, euh, son but, c'est de faire en sorte que vous restiez vivant <rire> et que vous, mmh. voilà, vous puissiez vivre aussi longtemps que possible. Et euh, effectivement, l'amnésie traumatique, ça arrive comme un, un mécanisme de survie qui se dit « ou là non, ça c'est beaucoup trop dur à gérer pour le moment euh, », ben, voilà le corps que je gère oui. ne va pas pouvoir le supporter. Donc du coup, je vais supprimer cette donnée pour, euh, ben, pour que ça se passe bien. Et du oui. coup, c'est pour ça que tant de personnes oublient. Et c'est pour ça qu'après, tant de personnes ont aussi ben, finalement des retours euh, qui se font progressivement, souvent par euh, des processus, euh, ce qu'on appelle psychosomatiques, c'est-à-dire que c'est le corps euh, qui va réagir. Donc ça peut être avoir, euh, je ne sais pas... Euh, c'est très varié. Ça peut être avoir de euh, l'eczéma, ça peut être euh, oui. avoir euh, des, des je sais pas faire pipi au lit, ça peut être faire euh, avoir des rêves euh, vraiment spécifiques. Enfin, oui. voilà, c'est chaque personne après euh, réagit différemment. Mais moi,
2: mais juste pour rebondir sur là-dessus sur la somatisation, euh, je, je, je l'exprime hein, dans le livre. Moi, il m'est revenu. Euh, à travers le, voilà, les paroles d'une amie qui me faisait part de, de sensations de fourmillement dans les mains, il m'est revenu, moi, ce symptôme très clair. Euh, quand je m'étais renseignée là-dessus, on m'avait parlé de paresthésie. C'était comme des, des, des mini-anesthésies du bras ou de la main euh, au réveil. Et sans raison apparente, en fait, je, je veux dire, parfois ça nous arrive, on, est, on est un peu tordu, on s'est coupé la circulation et donc on est engourdi. Mais là, c'était systématique pendant certaines périodes et je me souviens que j'avais ça, et j'avais suis... et, et oublié tout ça, mais je, je vraiment le, le, corps, le corps parle, donc euh, ouais tout, 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 tout est lié. <rire> en tout cas, euh, sur la, pour, pour reboucler sur le, la stérilisation, le non-désir d'enfant, il y a autre chose qui s'est passée dans mon corps, et que j'ai conscientisé euh, en fait en écrivant le livre, euh, fin d'année dernière quand j'étais en train de l'écrire, j'écris beaucoup par j'ai écrit beaucoup la nuit, hein. je pense qu'il s'est écrit principalement euh, entre 4h du matin et, et 11h du matin ce livre <rire> et, euh, et à un moment j'ai conscientisé je me suis rendu compte de pourquoi je ne voulais pas avoir d'enfant au sens biologique avec mon sang euh, et que c'était que j mon corps avait été meurtri à un endroit, qu'aujourd'hui je m'étais guérie, j'avais guéri ce corps là à l'échelle de cette vie et que avoir un enfant biologique, c'était remettre en circulation dans cette société un, un bout de mon corps, entre guillemets, hein. euh, même si, voilà, je, pour moi, les enfants sont des personnes à part entière, libres, etc. Mais quand même, en fait, ça vient de soi. Et à l'échelle de ma vie, je me suis rendu compte à quel point je ne voulais pas reprendre ce risque, c'est-à-dire, surtout dans la société actuelle où, clairement, peut-être qu'on résoudra ce souci euh, de, de soit ce phénomène, hein, mais. Euh, ça va prendre du temps, je pense. En tout cas, euh, clairement, aujourd'hui, moi, ça me, ça me mettrait un stress. Et, et je pense vraiment que c'est voilà, ça que j'ai résolu à mon échelle, en fait, à mon niveau, à l'échelle de mon corps pour cette vie. Et c'est ce que j'ai ressenti quand je me suis fait stériliser, c'est ce côté, euh, au-delà de tomber enceinte, c'est genre, ok, j'ai guéri mon corps, là, ça m'a pris du temps, et maintenant, c'est fait, et je suis contente, et je suis soulagée, et c'est bon, ça ne pourra pas me réarriver. Et je crois que je n'aurais pas supporté l'idée que mon enfant subisse la même chose que moi, en fait. Voilà, chacun, on réagit, chacun, chacune à sa façon, mais je crois que c'était un côté aussi de, de, de stopper le, le truc à mon niveau, au niveau de ma lignée personnelle.
1: Non, mais c'est sûr, ça se comprend. D'autant que... En fait, justement, quand, moi, quand j'ai fait mes études de psychologie, j'ai... J'ai fait des études de psychologie, j'avais un cours de genre. Et en fait, dans ce cours de genre, on a parlé notamment justement de, de l'inceste et on a eu tout, à, tout, un, tout un travail à faire dessus. Et en fait, euh, moi, sur le travail de recherche que j'ai fait, c'était de me poser la question en fait de pourquoi ça reste caché dans les familles et comment c'est possible en fait que, que les autres personnes de l'entourage ne s'en rendent pas compte en fait. Et à ce moment-là, je pensais, bon, évidemment, surtout euh, au père de famille, par exemple, qui va incester ses enfants toutes les semaines, pendant plusieurs années. Je me disais comment c'est possible que euh, bah, le, la mère, elle ne se rende pas compte. Et, euh, et en fait, à travers tout le travail de recherche que j'ai fait, bon, bah, évidemment, déjà, j'ai compris que euh, l'inceste, c'était pas que ça. Ça peut être voilà, des choses beaucoup plus ponctuelles. Ça peut être des personnes plus ou moins proches dans la famille. Euh, et après, au-delà de ça, c'est qu'en fait... Euh, Malheureusement, euh, bah, vu que justement c'est un tabou, et c'est pour ça justement qu'il faut le briser, ce tabou, euh, en fait, dans beaucoup de familles, finalement, les, fin, les parents ou les personnes proches finissent par s'en rendre compte, mais elles n'agissent pas par peur de briser la famille, justement. Et, euh, et en fait, c'est un peu fin, finalement ce qui ressort, toi, dans, dans ton discours, justement, de, de toutes les étapes qui sont arrivées. Euh, pour toi au fur et à mesure et par exemple tu expliques que pour toi encore, ce qui était encore assez dur finalement c'était pas ce qui s'était arrivé mais c'est le fait de ne pas pouvoir en parler librement à ta famille
0: et, ouais.
1: euh, et, et là c'est ce qui ressort aussi finalement euh, bah, voilà par avoir toi ton, à ta décision ou non d'avoir des enfants parce que euh, voilà je pense que prendre le risque entre guillemets de revivre ce traumatisme euh, euh, à une autre échelle forcément ce serait aussi difficile, difficile pour toi et en fait, il y, a ça, il y a cette question finalement de ne pas briser le noyau familial. Et, euh, oui. et, euh, et finalement, parler de l'inceste ouvertement, c'est prendre le risque finalement de, de briser ce noyau familial. Et c'est pour ça qu'il y a tant de personnes qui se taisent. Et, oui. euh, et, et malheureusement, c'est ce... ce qui continue d'alimenter la machine, hein, évidemment. oui Mais Et c'est ce qui se passe. Hein.
2: enfin Je veux dire, euh, la brisure, elle existe. Moi, à l'échelle de ma famille là, en ce moment... Euh, Ce n'est pas, pas, voilà, pas une brisure euh, gigantesque, mais je dirais que c'est des petites brisures dont on va, je pense, euh, réchapper, dont je pense qu'on va guérir tous ensemble. Euh, J'ai vraiment une, une grande confiance en ça, même si euh, je ne l'attends pas. Enfin, je ne suis pas pressée. Maintenant, moi, que le travail a été fait à mon niveau, c'est comme si, entre guillemets, euh, moi, c'est bon, je suis tranquille avec ça. Euh, si des, les personnes elles veulent avancer et cheminer là-dessus euh, et re rencontrer éventuellement leur propre peur ou, ou en tout cas euh, en parler, pourquoi pas Mais je le ferai avec les personnes de ma famille euh, qui peuvent le faire de façon euh, apaisée, euh, de façon aimante et de façon douce. Et si elles ont euh, de la colère, de la tristesse, des émotions violentes, qu'elles les vivent, qu'elles les traversent si elles en ont besoin mais pas avec moi. Parce que moi, j'ai déjà eu ma dose. Et que, quand on me dit, on m'a déjà dit, voilà, tu, tu, tu vas larguer une bombe, là, en disant les choses à ta mère. Tu as lâché une bombe. Mais je trouve ça tellement violent de me dire ça. Moi, pour moi, la bombe, elle a explosé dans ma tronche quand j'avais 9 ans, en fait. Elle est là, la bombe. Le reste, c'est la communication. C'est ce qu'on en dit. Mais, enfin, de mon point de vue, évidemment. Je comprends aussi hein, ce que cette personne a voulu dire, mais voilà, en, en tant que, de, que victime, c'est quand même compliqué de dire ça. Et, et, et on entend des choses euh, telles que, tu vois, quand tu parles de euh, briser la famille, euh, ah, ma mère m'a dit, euh, je ne veux pas que tu salisses la famille. C'est ce qu'on entend, cette idée de salir la famille, et on voit très bien d'où ça vient. Et c'est d'ailleurs pour ça, <rire> suite à ce bingo de l'inceste euh, que m'a sorti euh, ma mère on, mais, et quelques autres personnes, euh, que j'ai... Euh, j'ai prévu euh, pour accompagner mon livre un marque-page qui s'appelle Bonnes paroles et qui est euh, neuf phrases, neuf petites phrases. Alors, euh, je me suis inspirée euh, des bonnes paroles que, euh, que véhiculent nous toutes hein, face aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, euh, bah je, je vais vous les dire, comme ça vous les aurez. Ce que vous pouvez dire à une personne qui s'ouvre bah, à vous d'une un, violence incestueuse, c'est je te crois, je suis désolée. « C'est grave, c'est violent, ça n'aurait pas dû t'arriver. » Et puis on peut dire aussi « Merci de me l'avoir dit, tu as bien fait. » Et si on peut dire « Je te soutiens. » Et puis spécial dédicace à maman, « Tu vas libérer ta famille. » Moi, j'y crois vraiment. Je pense que c'est ça qu'on fait quand on, quand on parle, quand on commence à parler. On libère des familles, on libère des lignées de ce truc énorme et horrible qu'on se traîne depuis des générations.
1: Justement, c'est en fait, intéressant parce que je trouve que justement ça permet de rebondir encore une fois sur l'idée de, de justice restaurative et de réparation. C'est qu'en fait, si jusqu'à présent, euh, les familles en général sont bloquées sur l'idée que ça va briser la famille, c'est parce que ils n'arrivent pas à euh, voir qu'on peut aller au-delà finalement de ça, qu'on peut en parler, qu'on peut essayer de réparer les choses. Et oui, en fait, justement, c'est le, le truc, c'est que oui, effectivement, si une fois que le secret est brisé, euh, on décide de plus parler et on, voilà on... Donc, vraiment on ne veut plus en parler et du coup on ne se parle plus du tout, effectivement ça brise la famille mais si au contraire on décide d'en parler, d'essayer d'apaiser les choses, de partager ce qu'on ressent, de bah, se dire je suis désolée aussi éventuellement, voilà chaque, chaque famille a évidemment un processus différent à, à suivre mais en fait justement le, le fait d'en de, parler, euh, bah, ça ne va pas briser la famille, ça va Évidemment, la fragiliser pendant un temps parce que, comme tu dis, bah, chaque personne a ses propres affects, va devoir réagir et digérer la situation. Mmh. Mais, mais après coup, euh, ça va, elle va se reconstruire, en fait. Le, le lien qui était fragilisé va se, va se renforcer et, et elle va se, la famille va se reconstruire différemment. Peut-être pas de la façon dont elle était avant, mais elle ne sera pas brisée pour autant. Et en fait, je pense que c'est là justement tout l'enjeu de, de briser le tabou et aussi finalement eh ben, de lire des choses comme, comme le livre que tu as écrit pour voir qu'en fait, il y a un après. C'est-à-dire qu'il y a oui. le, briser le tabou, mais il y a aussi après Oui. avoir brisé le tabou. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on en fait C'est ça. ça c'est super intéressant.
2: C'est qu'est-ce qu'on en fait euh, Et je pense que, tu vois, ce livre, il, est, il vient de la petite fille que j'ai été, de la femme que je suis devenue, apporter ça, et puis aussi de la coach que je suis, c'est-à-dire que bah, j'ai un, un, un biais de, de par mon métier qui est euh, bah, cette croyance en l'action, cette orientation sur le futur plutôt que sur le passé et qui fait que euh, oui, si ce livre, il peut euh, ouvrir des voies, donner des idées, semer des graines euh, et, et, et de rendre concret l'après, bah, c'est chouette. Et encore, là, j'ai parlé que de la première partie qui est de dire euh, mais euh, clairement là j'ai continué à écrire un peu cet été euh, il pourrait y avoir euh, voilà, une suite de dire bah, voilà comment ça se passe après les relations avec les gens comment, comment on fait, en fait concrètement avec ça et euh, moi ça me rappelle des personnes qui, 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 qui viennent pour être accompagnées et j'accompagne euh, aussi sur la vie professionnelle et qui ont eu quelque part le déclic de alors là je change de sujet en hein, total hein, de bon ben bah, voilà j'en peux plus de ce boulot je veux quitter ce job euh, voilà bon bah, soit ok c'est dit ok on est au courant tu as pris conscience trop bien mais les personnes en fait elles sont bloquées parce qu'elles se disent mais je fais comment concrètement en fait c'est quoi la suite c'est quoi les étapes c'est quoi les actions j'ai besoin de savoir et bah, de la même façon que on entend de plus en plus de parcours de personnes qui se reconvertissent radicalement etc et qui et, et surtout des histoires de réussite euh, et ben euh, J'espère que ce livre, il donnera à voir ça, c'est-à-dire une histoire de réussite, alors on va dire partielle, partielle, temporaire, ponctuelle, mais en tout cas, une histoire qui avance et où les personnages ne sont pas figés. Pour moi, et c'est personnel, le,
1: le, le, le,
2: voilà, quand c'est figé, quand c'est immobile, c'est mort, mort. Alors, ça peut occasionner des souffrances hein, aussi, mais c'est que quelque part, euh, voilà, on... Il y, a quelque chose qui, il y a quelque chose qui a envie de vivre, il y a quelque chose qui a envie d'exister, il y a quelque chose qui est en train de se transformer et d'évoluer. C'est ce que, ce que j'essaye de, ouais, de faire passer à travers ce livre.
1: Ok, bah super, là, est -ce que, euh, est-ce que tu aurais autre chose à, à nous partager ou est-ce que tu penses que tu as déjà abordé un peu tous les points dont tu voulais nous parler
2: eh bien, Je pense avoir fait le, le tour de l'histoire. En tout cas, là, ça fait déjà un bon petit moment euh, que, que je suis en train de te la raconter. Et j'avais envie de donner des informations très, très pratiques concernant le livre. S'il y a des personnes, euh, des qui euh, que cela intéresse, il est oui, disponible. J'allais hein, te demander. <rire> bah, il, il est disponible en, en version numérique euh, à 10 euros. Et euh, bah, pour les personnes qui souhaitent l'acquérir, elles peuvent simplement m'envoyer un email euh, à mon adresse, donc Anna pointcibo@love.fr euh, peut-être que tu pourras le mettre en description comme ça. oui
1: je mettrai tous les toutes les références que, que tu nous as donné et puis ton mail avec toutes les infos pour pour commander le livre euh, en description de l'épisode
2: et puis euh, deuxième chose euh, bah là j'organise des comme je disais au début des des rencontres euh, dédicaces pour remettre mon livre donc en version papier donc il a été tiré à 99 exemplaires euh, J'ai un stock à Paris qui est ma ville d'origine et puis un stock à Dijon, la ville où j'habite actuellement. Et euh, bah, je, le, je le remets en main propre uniquement parce que c'est l'occasion pour moi d'avoir des rencontres humaines. C'est ce que je préfère, les rencontres, <rire> euh, de pouvoir échanger avec les personnes. Euh, donc, il y en a de prévus en ce moment, enfin euh, prochainement à Paris, euh, à Dijon. Et puis, il y a une présentation aussi euh, qui va se faire dans un premier lieu euh, à Dijon. Euh, et ça, c'est vrai que bah, moi, j'ai envie, envie de continuer là-dessus, en fait, de continuer de pouvoir en parler, d'avoir des échanges, que ce soit seul ou, ou je ne sais pas, ça peut être aussi euh, des tables rondes avec d'autres personnes, d'autres concernées ou des experts, des expertes. Enfin, je suis ouverte à toutes les, les opportunités euh, de pouvoir euh, bah, partager mon expérience et, euh, et puis essayer de faire avancer les choses à mon niveau. Euh, et s'il y a des personnes qui, qui veulent être tenues au courant de, de la suite, enfin, de ça, de mon, de mon actualité, elles peuvent aller sur mon site, donc e.fr, euh, -E, et s'inscrire à ma love letter euh, pour, euh, pour être tenu informée euh, de tout ça.
1: Exactement. Surtout que, voilà, on est en octobre. On enregistre le podcast en octobre, mais du coup, il ne sortira pas en janvier. Donc, euh, d'ici là, ouais, si, si vous êtes intéressé euh, par le livre, éventuellement par euh, une remise en main propre, euh, bah, voilà, vous abonnez à la love letter. Ça vous permettra de savoir... Euh, quand est-ce qu'il y aura d'autres événements euh, disponibles
2: Exactement. C'est pour ça que je n'ai pas mentionné les dates parce que là, en fait, virtuellement, nous sommes en janvier 2024. <rire> et du coup, ces événements auront déjà eu lieu en octobre-novembre 2023. <rire> en tout cas, euh, bah, merci beaucoup, uh, Coraline, de m'avoir euh, interrogée, euh, de m'avoir permis bah, merci de commenter. Beaucoup,
1: euh, merci beaucoup à toi, en tout cas, bah, de, bah, de m'avoir partagé déjà ton, ton livre et puis de euh, m'avoir partagé ton ton expérience. J'espère que ça pourra bah, ouvrir déjà des, des possibilités de réflexion euh, à nos auditrices euh, qui nous écoutent et qui peut-être euh, bah, ont été dans une, dans une situation similaire à la sienne. Et puis, euh, puis pour celles qui euh, ont eu la chance de ne pas être dans une situation similaire à la sienne, bah, j'espère en tout cas que ça va leur amener aussi des pistes de réflexion euh, pour, euh, oui, bah, et voilà, simplement pour être capable d'écouter et d'accueillir la ouais. parole bah, de proches
0: pourraient
2: être
1: dans exact. cette situation. Oui, tout à fait.
0: On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner au podcast pour être notifié de la sortie de nouveaux épisodes. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter mensuelle pour ne pas rater la sortie du prochain podcast et des articles de blog. Vous pouvez vous inscrire via le formulaire sur le site ou en suivant le lien en bio sur Instagram. Je vous souhaite un très bon mois et à très vite